0: 见面了，我们又在电。好土，我们又在电波中相会。<笑>我们今天要聊吵架的话题。豆瓣有一个吵架失败的小组。这个小组的名字叫“吵架又没发挥好”，有三十六万人。我经常去看看别人的吵架成功案例，有的时候还会做笔记。今天我也会分享一些我在知识的海洋里遨游的时候学习的吵架技巧。同时呢，我也想邀请大家来分享自己的技巧。我给那些吵得非常厉害的人起了一个名字——吵架娘娘。我、okay, 给那些。<笑>有只言片语的妙语的拥有者叫做吵架能手，还有一些我们今天占大部分的这些吵架弱鸡，今天只是来团建的，来哭诉的，来抱头痛哭的。没错，经常听到有人这样说啊，每次都事后想起来该怎么说，我觉得事后想起来也很好。就你这一次到事后，下一次不就是事前了吗？对吧？因为下一次还没有发生啊，好期待，好。嗯，我看到刷屏里面有很多的人说我是来学习的，哎呀，这都是来团建的，弱鸡团建。有人想要来讲自己的故事吗？哇，高贵的疯子，欢迎你
1: ，阿春哈，大家好，嗯、呃，没想到今天我是第一个，所以我有点紧张，我现在有点脑子有点短路哈
0: 。你还能有我紧张吗
1: ？<笑><笑>今天这个话题我特别期待，是因为我在37岁之前就是一个吵架弱鸡，我当了37年的弱鸡，<笑>然后在第37年，我突然就好像开窍了。2 0 2 0年那一波大家一起被封闭结束以后，我出来连吵三架， 2 0年的春季开始吵，一直吵到2021年。这个一年的跨度感觉就很像历史书上说什么三大战役呀、啊，就<笑><笑>奠定了什么基础啊，有那种感觉
0: 。我我有一种好像那一年别人是疫情，然后你是像张无忌掉下山崖一样修得神功回来
1: 了<笑>。哦，真的，我觉得疫情开始以后，我的人生走上了巅峰<笑>，很奇怪啊。赚的钱也多了，然后吵的架也会赢，反正很奇怪。<笑>第一场架他很像热身架，嗯，<笑>我吵的技巧特别的烂，<笑>嗯，我原来是体制内的一个老师，我一直在学校里都处于那种很好说话、很好被欺负的，然后大家都可以随意嘲笑你的那种人，嗯。说你什么，你有时候可能不开心，但是你就在那边笑，嗯，然后感觉笑能化解一切，嗯。当我快要从学校离开的时候，我在想，不行，我不能这么的离开，我一定要留下一点什么，就让大家深深的记住我。<笑>嗯，正好呢，就遇到了一件事，真的上天会赐给你一些东西。那<笑>真的，当你想要留下一件东西，正好有个人撞在你的枪口上，这是一个很简单的事情。是什么呢？是你参与了一个项目，呃，其中一个人小组长一样，他抹去了你所做的事情，然后放大了自己的事情。嗯、那。以往我都会觉得啊，这是一件小事啊，因为又没有奖金，也没有工资，嗯、就是一个名号。我以前会觉得很无聊，
0: 但是在那一就是被你的顶头上司抢了你的荣誉、嗯
1: 。他不是我的顶头上司，他只能算小组长一个一起做事的人，啊啊,啊。但是他是提交资料的人，嗯，对。然后我还私下跟他说，你把我的东西忘了。他说了一句答非所问的话，我就觉得这句话很有名堂。他说。我这一年也很辛苦，我在想，那跟我问的话有什么关系？我只是说你，你没有把我的东西寄上去，我以为他忘了。他说了一句“我也很辛苦”，这句话暴露了他的野心。然后呢，我就在群里直接发问，说你为什么做这样的事情？那他肯定是要挣扎一下。我直接在群里开骂。最精彩的是，负责这件事情的领导电话打过来，他说现在你就不要在群里跟他这样杠了，没有意义。然后我就脏话骂那个领导，嗯。又有一个人电话打过来，就那一天我的电话被打爆了。还有一个人、啊，那个人就平时很喜欢讽刺我，他就想做那种劝架的人，我就趁机骂他，比那个领导的话还要脏。啊、然后他就说啊，然后也把电话挂了。<笑>在这个过程中，就会有各色人等出来啊。又有一个同事电话打给我，他说你为什么要做这样的事情？你想从他那边得到道歉吗？不可能的。在那一刻，我就意识到，我好像获得了一种精髓：吵架其实不要期望别人道歉。
0: 哦，上价值了啊！对对对，因为
1: 我觉得那样会吵不赢，<笑>因为你要别人道歉、啊，你必须站在道德的制高点
0: ，而且你得说服他。对对对对对，嗯
1: ，那一刻我就悟了，我好像从来没想过他要向我道歉。啊，而且我完全不跟你讲道德，我就说我要我的利益啊，其他的我不管
0: 。就是这不是吵架，你就是提要求
1: 。对对对对，我以脏
0: 话伴随着提要求。<笑>就是你不可能说服他 (笑) ， 但(笑)是你要求他符合你的利益。
1: 对对对。
0: 那我想问一 下， 你以前就是个弱 鸡， 然后这一刻你就用脏话来骂他 们， 你是怎么做到 的？ 真的留下了点脏话。我做到
1: 的就是我不想做一个好人了。
0: 我猜是不是因为你要离职 了， 你在这个地方做好人也没有用 了， 没有意义了。对对对对 啊！ 我要解放一下。
1: 是 的， 是 的， 是 的， 是的。
0: 所以离职辞职是个机会。对对对，我如果继续待下去
1: ，我可能会继续做弱鸡<笑>、呃。这里有个小结尾，他后来还写了一篇几千字的长文去解释为什么他没有做错。嗯、第一站就属于这种没有什么技巧的就骂脏话，第二站属于逐渐的把自己的技能精深的一站。就是跟装修的包工头吵架，嗯，这个包工头他有一米八吧，很高大很壮的那种男性，他吵架超级厉害，嗯，有一次就正好在我这边做工，他喷漆把别人的车喷到了，他首先叫我去跟车主说少赔点钱，嗯，我就委曲求全的跟车主说。车主把我骂跑了，灰溜溜的跑了。<笑>我就跟师傅说，我实在做不了。嗯，
0: 他很厉害，这是他干的。他叫你去摆停这个事情。对，他
1: 的意思是说，因为他给我做工，
0: 嗯，反正先把你推出去嘛
1: 。对对对，因为我觉得这件事情我们也真的很理亏。后来我就很惊讶的发现，这个师傅在院子里大骂那个车主，吓得那个车主就不敢问他要钱。<笑>这么一个师傅，<笑>到了年底的时候，他就是说你把我的工钱结一下。我就给他打了三分之二的工钱过去，他说你要把全部打给我，我说诶，师傅，你的工还没做完，为什么要我全部的钱打给你？他就说不行，你一定要打给我，因为我这边工人要钱。我说工人要钱你自己垫呀，我这边工不是还没做好呢？’他说不行，反正就一定要给他钱。开始我也是真的很弱鸡，我就会到处问别人怎么办，给我的回答就是不要理他，假装没这样的事情，或者用话搪塞他。我发现这个不奏效。而且这是一场持久战，你要一直每天的去回应他的话，找各种借口，我觉得特别讨厌。嗯，后来有一天我在想，那我就靠自己喽，那我就发信息给那个师傅，我是这么说的，都说师傅，首先这件事情我不想把钱付给你，是你真的没有把工作好。但是你每天问(笑)候 我， 并且问我良心痛(笑)不 痛？ 我说师 傅， 我现在就跟你 说， 我的良心一点都不痛。当时还在 想， 你如果继续每天问候 我， 他都叫我大 姐， 你良心不痛 吗？ 你克扣工人工 资， 然后我就想做一个表情包给 他， 自己的手放在胸 口， 说我良心一点都不痛。我说我良心一点都不痛。还有师傅，你如果每天喜欢问候我，没有关系，我们每天就打电话好不好？反正现在过年了嘛，你回家去，咱们呢就开着视频，喝着小酒，互相问候，良心痛不痛？呃，然后呢，大年初一我们也互相问候，行不行？我现在反正也没啥事儿，每天就跟你良心痛不痛的问候，可不可以啊？因为我发信息，所以他没回应嘛，反正我就把自己的话发过去。然后呢？我说，师傅，地球是圆的，现在地球都叫地球村了，我们兜兜转转，还会再见面的。江湖其实就这么小，你如果觉得，哎呀。你这里的工好小，把你得罪了我也不怕啊，我最怕得罪工人，但是我就不怕得罪业主，我不怕。我说那没有关系啊，咱们过几年可能就又遇到了，对不对？那个时候江湖见面，咱们再好好说话，可不可以啊？啊，我不想给钱，我也什么都没有，我也没办法，我只剩下这一番话。嗯。这一番话就很具有我的特点，因为我觉得首先不能跟这个师傅骂脏话，跟学校的人可以骂，因为他们没有见识过这么粗鲁的女人，哎、这么粗鲁的女人他们会被惊吓到。但是这个师傅本身自己脏话连篇，他觉得你这个小 case 所以首先我要想一想这个人的特点，要用什么话去跟他说，那不能骂脏话，对，那就只能采用我自己最拿手的一种方法，就是冷嘲热讽，话里夹棒。<笑>威而不怒，这就是我的一个特点嘛，就<笑>这,这种哈。我当时不知道我能达到什么效果，但是我觉得我只剩下这些了。你现在如果把我的命拿走，我也给你，我也没办法了。没想到，啊，后来是不是师傅发信息给我？是师傅通过设计师，因为这个师傅是设计师找的。设计师说，你刚刚和师傅说了什么？他吓死了。<笑>他说。不用了，不用了，工钱不用给了。他说没有关系，什么时候给就给我。而且他说明年春天过来，他免费给你做一个柜子。啊、嗯，然后呢、哦、<笑> ？Oh
0: my god！ 我当时厉害吧？厉害所有的人都张大了嘴。<笑>回头节目剪出来，我要倒回去听一下。我相信听到这里，听众也会倒回去说刚才到底说的什么，<笑>我要重新学习一下。<笑>设计师打电话给我的时候，我正在医院里抽血，因为被
1: 气到胸痛。<笑>然后我就拿着电话把那个设计师又打骂了一顿，<笑><笑>然后设计师说：“哎，不对呀、啊，没关系，啊，师傅人好的，他说话就是这个样子。”我也不知道发生了什么事情，我我现在还很懵，我那一番话到底起了什么作用啊？我不知道，但是我觉得那番话其实很像什么呢？因为我是语文老师，<笑>我们以前教《左传》，《左传》里面就是那种秦国人，啊、你知道、啊、春秋战。<笑>春秋战国时期的 人， 他们最爱口舌之争。嗯
0: 嗯， 张仪
1: 对， 谁把谁围 了， 就会派一个使臣去。嗯， 以前课文里有一篇文章讲的就是秦国把别人围 了， 然后那个外交官就去跟秦国说你们把我们围了，现在我也真的没有办法，我们认怂了。嗯、但是你想一想，你围了我们以后，你有什么好处吗、嗯？就是这种说法。哎，我我觉得，
0: 哇塞，
1: 对对对，
0: 天哪，我感觉我天灵盖有一点冒气，<笑>你知道吗？就是我感觉我通了点什么。嗯，知道了，我要去读史书。以前的(笑)那些使(笑)臣(笑)可是(笑)口舌贫刀兵 的，
1: 对对 对， 所以大家说要有一个付费的吵架培训 班， 不用 啊， 你们就去看《左传》。
0: 我的天 哪！
1: 然后不想看古文的就看连续剧《大秦帝国之纵 横》，
0: 嗯， 不得了不得
1: 了！<笑>我现在如果总结的话，我是站在师傅的角度去跟他说，你如果再这样继续下去，会有什么坏处？我会每天跟你聊，因为做生意的人最怕触眉头了嘛。我大年三十、大年初一跟你问候，良心痛不痛？其实对他来讲，这是一件挺可怕的事情，对不对
0: ？啊、嗯！而且他天天问你，有可能他觉得这个事情是要在意的。嗯，他肯定觉得他有用，他才会拿来你身上嘛
1: 。哦，哎，我现在领悟了，真的，他觉得天天问候别人能刺激到别人，嗯、那我也。反过来天天问候他是吧？
0: 呃，所以你说你要天天互相问候了，他就觉得我有点承受不了。当然了，这只是一个猜测，这一切都是谜。
1: <笑><笑>对我也不知道发生什么，就<笑>很奇怪。这是第二张，然后我就觉得，哎。嗯原来我用自己的方法是很好的，而且我发现我有一种天然的把别人戳到的能力。嗯，怪不得我小时候一说话，我妈就很生气，就说你这个人就会捡别人最不爱听的话。嗯，一开始我觉得这是我的一个弱项吗？我我说话不好听。后来发现这是我的一个强项。嗯，我最能戳别人肺管的说话。啊、嗯。
0: 哦、oh, ，哎呀，你说这个太有道理了！我想起一件事情，有一个女孩说，我现在看那些文章，老说讨好型人格，讨好型人格，我就是讨好型人格，就是很会讨好别人，我很适合做服务业啊，我可以做的很好，这<笑><笑>可以是一个天赋啊！你这个人说话就是难听，你就是一下子就把人家肺管子戳爆，
1: <笑>对对对对对，我只要一说话，有时候大家都安静，你知道吗？<笑>然后一说话别人就生气，<笑>我现在觉得哇，这真是天赋。啊，对对对，啊、你你
0: 应该去做使臣，在大秦帝国的时候，你这应该是张仪。对对对对对。<笑>
1: 对<笑><笑>，我现在在找一个职业，能不能让我可以发挥我的毒舌<笑>
0: ？别的我不知道，但是我知道《奇葩说》在找你这种人
1: 。哦，可以哦，但是我还不够出名。
0: <笑>哎，如果我们节目变出名了，你可能就要出名了。可以，
1: 可以。可以来
0: ，大家努力一下，每次听节目要马上一键三连，来，现在就点下去。<笑>听到这里，点下去，点赞、转发还有评论啊，嗯、一键三连，素质一下。好，你继续。<笑>
1: 第三张显得我非常的游刃有余，而且收获了一批粉丝<笑>，是跟我房东吵的、嗯。因为遇上疫情，很多很多租户，这个一个园区大概有几十个租户，都觉得房东是不是要降一下价？大势所趋，大家都降价，你也要降个价吧？嗯，房东就一点都不降价。嗯，他们那一批人都比我年龄要大很多，经验丰富，感觉特别成功的一批人去跟房东聊，嗯、房东一句话就把他们怼了、嗯，就说你们要我降房租可以啊，嗯，我给你们开房租发票就开原价
0: ，为了避税吧
1: ？对，为了避税。然后那一批人就秒怂。嗯，中间还出现了一个叛徒。嗯然后我觉得这样不行，首先不能这么多人一起去，会没有办法齐心协力，就好像六国要去打秦国，中间大家就会自己打起来，对吧？啊，嗯。然后我就集合了三家，以我为头阵，跟房东谈谈之前，我把房东所有的创业史、所有的发家史，我在网上能查到的资料全部给他找了，然后还做了小笔记。
0: <笑>不打无准备之战。<笑>
1: 对他的税务是没有漏洞的，嗯<笑>。那我在想，被劝退的人他们怕什么？他们怕的就是避税避不了，这个其实是小问题。第二个怕的可能就是房东叫他马上滚，嗯。然后我想了一下，让我马上滚可不可以？可以，我觉得我已经占了一个优势，嗯。嗯我又想了一下，房东怕什么？怕的是租客集体滚蛋、嗯，中间如果有一个月的空，房东就要损失一个月的房租、嗯，所以房东其实是很害怕你们。马上滚！嗯，我就拿着这一点去跟房东谈。我说我现在马上可以滚，我明天就可以滚，我们就走了。他就说：“哎，那我给你们降价，我给你们三家降价，但是你们不要跟别人说。”在这个过程中，我们能看得出房东他很紧张，因为在谈的时候我拿了一下手机，房东说：“你不要录音。”嗯，哇，原来跟别人吵架还能录音然后就学到了，下次我就可以就可以<笑>。
0: 对
1: 手学的<笑>，对对，跟他学的。嗯，我总结一下，呃，三架以后吵架的秘诀是：第一个，不要把自己当弱者，当你站在恶人的角度，嗯，那我就是一个烂人，我就是一个恶人、嗯。(笑)我什么都不 管， 我我就想要到我要的东 西， 那你就不会被情绪和道德带着 走， 因为当你站在道德制高点去框对 方， 其实你自己也被框框在这个道德的框里
0: 了 啊， 就是不要管道 德， 我懂 了， 对，
1: 就是要利 益， 你就侵犯我的利益 了， 嗯 嗯， 就是我要什么。而不是说对方 啊， 你好自 私， 你这个人(笑)好(笑)狭 隘， 你这个人怎么 样？ 啊， 因为对方也可以反过来攻击你啊。
0: 我就是自 私， 我就是狭 隘， 我就是唯利是 图， 我要我的名字在上面。对对对。行
1: ，一定要讲利益，从利益出发是最实在的，而且你的目标会很明确，不会被情绪裹着走，嗯、然后也不要期望别人来帮你，大家最多是鼓掌。<笑>啊啊，还有一个就是吵架之前一定要想清楚，我最怕的是什么、啊，对方最怕的是什么。我能不能去面对我最怕的东西？嗯、啊，我如果想失去的话，我最多可以失去到什么程度？对方要失去的话，他最多可以失去到什么程度？这个一定要想好。嗯
0: ，我真的觉得你真的只是谈一点房租吗？我真的感觉你是在那里搞邦交，<笑>已经把你的毕生所学还有你的经历，啊，你不赢谁赢？<笑><笑>娘娘，你不赢谁赢？
1: <笑><笑>然后有同学说的，一定要事先准备好啊！每一次吵完架要复盘，我觉得不行，不能把整个吵架过程预设好，绝对不能，因为你这样就会慌掉
0: 啊、哦！因为他也不跟你的预设走啊。
1: 对对，我觉得要做的准备就是他要什么我要什么，他怕什么我怕什么，这个准备好，然后深吸一口气，放空自己，然后就开始跟他对话、嗯。对话的时候一定要听清楚他在说什么，这里面的漏洞话头，因为大家真的说话会自相矛盾。
0: <笑>我看到评论区有说，好好多人在刷这个消息，求开专场高姐。我刚刚还想了一下，高姐是哦，高贵的疯子的高姐，原来您姓高是吧？贵姓高，明白、哦？
2: <笑>对对对
0: ，这是三
1: 架，这三架以后我觉得奠定了我人生的基础。我这样吵了以后，我就会随时随刻可以把我的不满和怒气现场就爆发出来，就会形成一种气场。现在的每一次跟别人小小的这种好对峙，都会发挥的特别好,
0: 好。我相信你在今天的纸娘娘那个级别了，高姐娘娘，还不够娘娘<笑>。好，谢谢你，高姐<笑>
3: 。嗯，好好。可以听到吗
0: ？我可以听到，但是是谁呀
3: ？从前从前，哦、oh,
0: ，好，请讲
3: 。张晨老师好，谢谢高姐赐教，呵呵真的学到了很多。<笑><笑>我总是从道德的层面上过不去，所以放不下身子来跟别人吵架。所以你是来哭诉的？对，我是来哭诉的，可以吗
0: ？好，说出你的惨事。<笑>
3: 就是最近几天发生的。我们办公室主任有一个特别好的下属，他们俩关系很好。那天我在我隔壁屋听到同事跟办公室主任说，说有个什么什么活不行就让我去干、嗯。但是那个活其实不是我份内的活但是因为是领导发话嘛，我也没好意思说什么。然后我就去干了，跑了很多地方，然后把这个事儿干完。然后我就很生气嘛，因为我跟那个同事平时关系也挺好的，我就觉得他不应该这样对我。嗯、当天就对他有点冷落。他可能也发 觉， 中午吃饭的时候就问我为什么这 样， 我是哪里惹你生气了 吗？ 嗯， 哦， 我当时一听 啊， 我就不行了。
0: 你不行 了， 是你就落泪 了， 还是你就发火 了？ 我我就心软。哦， 你 看， 果然是有两个方向 的， 你就不行 了，
3: 软了<笑>因为我觉得他有这个后果，但是没有那个动机。他没有觉得他做的是错的，这个就很难判断到底是不是应该跟他吵这个架。然后我就说，其实没什么，你要是不知道的话，就和你没有关系。然后就开始生闷气了。<笑>嗯,
0: 嗯，我发现这是一个难点，就是这该不该吵？嗯，我想引用刚才高姐的话，没有该不该，我就是从我的利益出发，那就没有该不该。我想争取我的利益和不想争取我的利益，就这两件
3: 事。嗯，是要解决这个事。的。
0: 对，如果你。这么想的话，你就不用每次根据他的表现去反应，他有很多的原因。那所有的事情都有原因啊。嗯。但是这个原因和我又有什么关系？如果我在这里受侵害了，那我要强调的就是我在这里有我要维护的东西。这是我琢磨的一点理论。
3: 如果说争取自己的权益的时候，可能会损害到对方的利益，这点我觉得也是很难考虑的
0: 。我觉得在逻辑上，这个就说明对方的利益是建立在损害你的利益的基础上的。嗯。所以这个损害不是发生在现在，而是。是发生在之前，对，是这样。嗯，你看我在理论上是一个高大的王者，有一个高大的灵魂有没有？但是，但是我想说一下什么叫弱鸡哈、啊，我给大家说一点我的弱鸡的事情。我以前开店嘛，第一年我的一个客人，其实他不是客人，他什么都没有买，他只是来到我的店里，我好端端的在店里，这一场横祸就被他带来。他到我的店里，他说：“你这个店很可爱啊！”环顾四周，看到了我墙上的一张画，我画的。他看了一会儿，说：“你这个画好好哦，可不可以送我？”我
3: 我<笑>、嗯，张春老师会怎么想、
0: 啊？那个时候的我就是一个连理论都没有建立起来的弱鸡。嗯，是说不要，我也很喜欢。你看，我就开始解释我为什么不送他，然后他说：“可是你可以再画呀。”然后我又无话可说了。我说：“可是我，可是我不不不，可是我已经画了呀。”我好像是这么说的。他就说：“但是我真的非常喜欢。”我说：“我也很喜欢啊。”他都挂在这儿了。他说：“你看，我把它拿回家，我把它挂在我家的墙上，我就可以经常看到它，多好呀。”但是我硬是说不出来，我不想给你。今天我能想清楚这件事情，就是我就是不想。但是我那个时候，我用了一万个理由来解释为什么不能给他。嗯，你们能想象吗？他在我店里跟我要了四个小时，我几乎不能照顾其他的事情了。我现在说起来，我还有点发抖，你知道吗？就是这是一场噩梦，<笑>因为不能总是会被反驳的。对对，我一直被他否定、嗯。后来我让了一步，我说：“那这样吧，这个画是装在一个框里，那这个画送你、嗯，你把这个框买去吧，因为这个框跟它是搭配的。嗯”他说：“不用，我家有框。<笑>”<笑><笑>那个筐我打算卖十五块钱，买来就是十五块钱。然后，然后他说不，我家有筐。然后我就给他了。你们能相信吗？这个事情的结局就是我给他了，不是因为我喜欢他，我愿意送他，而是因为我太弱了，我受不了了，我太痛苦了，我无法承受他在这里继续待下去了。我只想让他消失在我的眼前。然后，然后我给他了，他就拿走了。他一走，我就躲到厕所里去哭了，就是我觉得我太没用了，这个事情，我觉得至今还在创伤我哎。但是我要说一点屌丝逆袭的故事哈、啊，过了三年的时间吧，大概、嗯。<笑>十点九，我终于想到了，碰到这样的客人我该怎么办了？嗯、怎
3: 么办？说我<笑>就是
0: 我用了三年的时间来想这个事情，我要怎么应对？因为总是有这样的人，嗯，大声说我不。呃、uh, ，no no no， 我哪有这个本事啊？<笑>还行不行？<笑>你真是太高看我了，我。对的他们是这样子的，外面的冰淇淋三块钱，为什么你卖五块？我家材料好啊、哦！你看，你跟我以前的段数是一样的，<笑>弱鸡、啊。对、嗯，我以前会解释说，我的原料好、嗯，我的人工要多少钱，我的店租要多少、嗯，我的房租要多少、嗯，我的等等等等等等，所以我比外面贵。但是我发现，不管我怎么说，他们根本就不会听。<笑>就，但是我后来想到了关于你这个为什么贵的答案。他说，哎，为什么外面三块，你这五块？我说，因为今天打折
4: 。
0: <笑><笑>原价十块，<笑>是是这个意思吗？<笑>反正所有的就是听到这句的人都会蒙掉，就会傻眼、嗯。无论如何，他会闭嘴。嗯，这是第一个。然后还有那种要东西的，嗯。说，哎呀，你这个送我可不可以？我说，这里所有的东西都可以送你，只要谈个价格。啊，这是我想了三年以后的终极答案，也不错。啊。现在我免费的送给大家，希望大家好好的受教，记一下笔记。这是我呵呵真的，这这是我一生的智慧。我跟你说，嗯、都在这儿了，学到生活，满满。<笑>不客气，不客气。有人说我说话好听，我有很多的妙语。嗯我想解释一下，我所有的妙语都用尽了我一生的智慧，就是我每一句话可能都想了三五年，没有例外的，一生里的某一刻。嗯
3: 嗯，对，那个是我的书名、嗯。从这个阶段看到了你的一生。<笑>对对，好，那我的发言就到此为止了，谢谢，谢谢你，拜拜拜拜。好，
5: 下一位 ，Hello， 大家好，嗯，我是小胖，嗯、然后我是一个吵架弱鸡。嗯<笑>我今天是来哭诉我的，说、就是、我记得一些经历。<笑>嗯，我记得非常印象深刻的一次吵架，就是我跟我的男同事隔着楼梯吵架，一个在楼上，一个在楼下。嗯。我处于弱势，我在楼下，他在楼上，吵了大概十分钟，因为工作的事情。嗯，哎，真的很生气，我吵得面红耳赤，把我毕生所学都用出来了，就说你是什么混蛋啊？你你你你你你是不是有病啊，是不是怎么各种的，就是大概是这些话哦。当时气得我、嗯、不知道该怎么去吵赢这个，因为我毕生好像都没有吵到非常爽的时刻。你有没有努
0: 力？你有没有像我一样一个问题用五年的时间去想答案？你有没有努力？有<笑>有有。有有有有，我现在还是有一点进步的，要继
5: 续努力、嗯。好，好，我继续努力。我印象深刻的就是我最后气到摔我的钥匙，企图把我的钥匙扔到楼上砸他、嗯，最后还是我自己又去把这个钥匙捡回来，嗯、就是非常生气，吵得非常难过的，就又没有吵赢，还要自己跑回去拿钥匙、嗯。建议大家吵架扔东西，不要扔自己的钥匙，扔那种可以不用拿回来的东西。
0: 哎，真的哎。我有一个印象哈，就我很小的时候，我爸爸妈妈在打架，他们两个就跟山一样的互相支住，就两个人都插着手互相撑住的姿态。然后我有一个很深的印象，我妈扭头跟我说：“你看到了吗？夫妻吵架不要砸家里的东西。<笑>”<笑>这个画面一直在我的脑海里面。哇<笑>、哦，干吵是吧？我可以吵架，可以，这个损失不可以。对，这真的是这个节俭深入骨髓。我现在也一直在思考，一直记着这句话。
5: <笑>对，是的。然后我现在吵架的经验多了一些些，感觉可能稍微进步了一些、嗯。我发现吵架是需要刻意去练习的。大家不要怕。嗯。我以前非常害怕被别人讨厌，嗯、非常希望自己是被人喜欢的，但是这个是个幻想。嗯
0: ，<笑>对，嗯，就是、不要害怕被人讨厌。刚才疯子不是高姐也是说这个，<笑>就是我就是一个烂人对。哎，我发明了一个新的格言，我觉得 keep 那个不对，自立给我自由嘛，我觉得自残给我自由，然后吵架的心理负担就没有那么大了。哦、对，要尝试去享受这个被人讨厌的过程，享受被讨厌。行，嗯，享、这个、虽然我还没太 get 到。<笑>怎么享受？嗯嗯
5: ，作为弱鸡，可能分享的就是这些吧。现在面对面的吵架非常不容易，啊
0: 、都在线上吵了。对，线上吵也要尝试抓住这样的机会、啊。好的，好的，好，谢谢你，小胖，谢谢大家，拜拜。嗯，再见。嗯、呃，大家好，我是二田。嗯
6: ，好，我分享一下我相对来讲比较强的斗争的经历。我从小就是一个跟东亚女孩性格完全相反的人，但是这个完全是天生的，我也不知道为什么。一是我的情绪本身特别强烈，二是我是一个完全不害怕冲突的人，而且有冲突来我会很兴奋。就是这个听起来虽然有点变态。我是个白羊座，我不知道有没有白羊座的同学。白羊座会很好胜，我相
0: 信这个跟白羊一点关系都没有，因为我妈是白羊。哈哈<笑><笑>、
6: oh, 就是我会特别特别好胜。比如说跟我吵架了，那肯定我就会特别想赢，就会把战火烧到每一个我能烧的地方。上个月的时候，我去杭州找我朋友玩，去到杭州的那个时间点很晚，大概十一点。我朋友住的地方其实很近的，大概一公里左右。但是我一个姑娘拎着一个行李箱，我就想，那我还是打一个车吧。排队刚好没什么人，我把行李放到后备箱就上了车。我就有点不好意思，我说师傅，我离这儿其实没有多远，大概一公里。这个男生大概三十岁左右，他马上脱口而出了一句：“我操！”他就比较激动，他说这个距离打什么车呢？当时就懵了，我说。嗯……’师傅你怎么说话呢？嗯，师傅你怎么还骂脏字呢？他说我不是骂你啊，我就是觉得今天我很衰啊，就是你怎么能这么近也打车呢？我说我这么近不能打车吗？我不能花钱吗？然后我们两个的情绪都一直在往上顶，然后到了之后出现了一个非常滑稽的事情，我已经要拎着箱子下去了，然后他突然发现他在过程中没有打表啊。他整个人已经完全丧失理智了，这样就没有办法给我小票，我也没有办法付钱。他就很凶的跟我说：“你到底要不要付钱？”我说：“我可以付钱，你给我道歉，我就付钱。”嗯，我感觉这个人气很大，但是他又很怂。就他说：“那你爱给不给吧，啊、我就走了。”他其实已经发动了，但是他又后悔了，他又停下了。<笑>高高姐
0: 说，他同学的爸爸也遇到了这个事儿，叔叔的做法是直接掐住司机的脖
6: 子，问他走不走。<笑><笑>这个可能我在体力上难以做到。因为半夜嘛，街上除了我跟他，几乎没有什么人。我有意识到我有一点危险，这个时候我就在给我朋友打电话，我说我可以给你钱，但是我已经记下了你的车牌号，明天我必定要投诉你。嗯，然后他又说爱给不给什么，又骂了个街，然后他就开车走了。嗯，这就是我最近的一个吵架的经历。啊、嗯，因为我本身的性格的优势，我觉得我在吵架中最大的一个便利就是我的情绪可以顶得比任何人都强，<笑>无论我说的是什么，对方一定会被震撼到。虽然我是一个小姑娘。但 是， 啊， 他会觉得我的天 哪， 这个小姑娘好不好 惹？ 啊，
0: 就是无风三尺 浪，
6: 对 (笑) ， 对， 就会给对方吓 退， 啊。还有一个吵架的方法是我，因为对所有事情都很在意，都很较真所以只要一阴阳怪气，我就会特别生气，逐渐在吵架当中丧失主动性。但是现在我在学习阴阳怪气的能力，就是比如说，哎呀，某些人这么厉害，怎么会怎么怎么样，对方就会气死。你能举一个妙语
0: 吗？你的阴阳怪气，<笑>我想想，有没有拿得出手的吧？嗯、看你吹那么久。
6: 完犊子，不是因为就是因为我这个人忘性特别大，啊、所以我有可能当时第第二天就忘了。你看你这种有天赋的人，就跟我这种天
0: 生弱鸡是不一样的、嗯啊。我这种人就是会做笔记的。啊，我的一个朋友给我提供的一个金句，嗯，就是上社交软件老是被恶心到，嗯，有的男的他自称有恋母情节、嗯，然后来了聊骚说，说、嗯、我有恋母情节，我能叫你妈妈吗？啊，这其实是一个色情的要求。对啊，然后很恶心，有点
6: 变态，啊、嗯。
0: 但是呢，又不好骂，对吧？这个朋友遇到了多次以后，他终于有了一个妙对。他说：“不要叫我妈妈，你可以叫我大姨。<笑>”<笑>
7: <笑><笑><笑><笑>你看，我把它写
0: 在
6: 了笔记。<笑>今天一定要跟大家分享，都<笑>是用心做了准备的。<笑>但是我觉得阿春你的方法是让人家懵，瞬间从吵架场的情绪抽离出来。嗯<笑>、uh, ，这是不
0: 是适合我们这个类型
6: 的？就是你说的那种情绪一下顶到头。Uh, 我如果一下子
0: 情绪上来， uh, 我马
6: 上就会哭， uh, 我马上就哭到无法战斗。我也会哭， uh. <笑>但是我可以感性顶到头，理性也疯狂并行，边大声哭。跟他讲道理，好像是有这种人格。对，有
0: 的人跟别人交流的过程里面是在掉电，然后有的人在吵架，在吸取电量，在补充能量。你看呵呵，无敌。OK， 我分享完了。好，嗯、谢谢二田，谢谢。<笑>好，下一位，你是谁？羞羞。嗯，我先讲一个前提，
2: 我是一个非常温柔的人，不会吵架。嗯、但是还是有一些人比较怕我，说我比较凶。嗯。这个是怎么样的经历呢？是从我大学的时候开始的。那个时候我在院报编辑部做编辑，然后来了新一届的学妹，嗯，她做了一系列事情之后引我生气了，嗯，但是我也没有说什么。赶上假期了，她要回家，我就让她回家了。等到她回来之后，我就专门把她约出来，跟她讲，我说。首先，这个事情你不负责，嗯，然后定了工期，你没有按时去完成，说明你没有信用，嗯，我主动教你，你也不去学习，那你也没有什么长进，嗯，你在我这儿没有什么关系，但是你以后到社会上呀，啊，你这种状况是很难成长的，我我懂了，我懂了 ，PUA 他，嗯<笑> ，UFA 他，<笑>我就以我为你好这种方式，嗯、<笑>这个咱们熟，嗯<笑>，然后就把他说哭了，嗯。然后第二个是我之前的男朋友，他是一个特别怂的人。当时他跟我谈恋爱，但是没有跟他父母说、嗯。有一天我心情不好，我想让他晚上留下来陪我，但是呢，他要回家住的，就不知道该怎么临时跟父母解释，说我晚上不回去。嗯，软磨硬泡，他就答应我了，就去洗澡了。洗澡出来，我发现人不见了，<笑>然后我就气大了。<笑>然<笑>后、啊、我就给他发了条消息，嗯、我说说好了留了又走，嗯，你没有信用，好走你也不敢当面跟我说，你偷偷溜走，<笑>说明你没有胆量、嗯，说你不顾我的情绪，你只考虑你自己的事情， KTV 他你没有担当。我,我们 CEO 他对我有不味，我,说说<笑>我们 KFC 他。<笑>我当时其实只是发泄情绪，呃，他后来跟我说，他打开手机看到这一段文字，看到自己没信用、没胆量、没担当，然后就立马蹲在地上哭了。<笑>
0: <笑>哎，我发现你都是三个<笑>三个排比的。你刚才说那个学术会的同事也是三个罪状。我嗯，其实我发脾气的尽
2: 量不会当面发。嗯，我就是想考虑好怎么折磨他。我、啊，<笑>好的，你有一个完整的 CPU 的教案，三个罪状起。嗯嗯、呃，对，他还把那条消息收藏了。他说他要永远记得自己是一个这样的人。我的天哪！<笑>
0: 哎，我想问一下，你的男朋友是不是女的？男的，男的，<笑>就是一般男的不吃这套。<笑>嗯，你你还很幸运。嗯，好，你继续。然后还是这个男的，他后来劈腿了。好，看看这么怂的男人也能劈腿，我的天呐！<笑>当时我们是
2: 同事。嗯我们没有公开在一起的时候，我们的另一个女同事就跟他告白了。他就告诉那个女同事说他有女朋友、嗯。结果后来因为一些原因，我们就不在一个公司了，而且当时因为疫情，我们也没有住在一起了。之后有一天突然跟我说，哦，我可能喜欢上别的女人了，那就分手呗，还能怎么样？嗯。过了一段时间，我突然发现之前的那个女同事发了一个朋友圈，两个人手搭在肩膀上戴着戒指的照片。一看那双手，我就认出了是我前男友的。啊
0: <笑>我一下子就来精神了，你也太厉害了吧
2: ！当时以为他们是在我们分手之后才在一起，后来跟他女朋友聊，这么一聊，我们才发现他在没有跟我分手的时候就已经跟那个女的在一起了。啊，我们俩就说了说他出轨之类的，说当时那个男的要送我的礼物，后来转送给他<笑>。<笑>我只爽了一段时间，我当时是让这两个人都把我当做了非常好的朋友、啊，然后他们两个闹分手，啊啊啊、那一段时间是比较爽的、啊，但是结果其实不是很爽，结果就是这两个人又在一起了，嗯、然后后来我是有脾气就直接发、嗯，借题发挥，嗯，适合弱鸡出道快，快贡献你的智慧。来，就比如说我那个同事，他工作特别不认真。我平时教他一些东西，他答应的好好的，说啊会了会了会了，然后一问什么都不知道，就那种人。我们工资是要换汇率的，嗯，每个月的汇率不一样，发的钱也不一样。他当时自己在那算，算了半天，算出来一个汇率，然后我当时在旁边，我就说。邮件上写了汇率是多少了呀？然后我就拍他肩膀说工作不认真，钱也不认真，然后
0: 扬长而去。哎呦，反正就是<笑><笑>借题发挥。嗯，哎呦，占了这么一丁点的便宜、嗯，拍了一下人家的肩膀，你看他得意的。来，我们给这个弱鸡一点点鼓励的掌声吧。<笑><笑><笑>我看你还早。<笑>哎，我其实
2: 真的不能吵架。对，看出来了，看出来了。<笑>我尽量的不会跟人正面冲突。嗯，但是会遇到那种一吵架他就开始疯了的人。嗯，就我们之前有个男同事做开发的，因为事情没做好。嗯，然后我就问他，我说：“哎，你现在这个问题怎么这么快就发现了？怎么之前就没有发现？”他就觉得我在给他甩锅。<笑><笑>我没有在甩，他就冲过来指着我跟我吵，我另一个男同事就把他拉回去了。我觉得他是会告状的那种人，我就说对啊，我要去告状。嗯，然后
0: 我就等着看他会不会告状，然后他果然去找我们大老板去把我告了一状。哈喽，你讲这个故事想让我们学习一点什么吗？还是说<笑>分享一段惨痛？就是有时候吧，要忍耐。Oh. 哦、oh, ，好的。<笑>告状，我大老板就会
2: 找我领导，我领导就会过来问我，我就不说话了，我就等着我领导提。嗯，然后我领导忍不住了，他就说他跑过来告状了。嗯，然后我就开始把事情再讲一遍，就假装我不生气，以一种非常理性的状态，嗯、好好的跟他讲一遍，在领导心里营造一种我这边没有问题，就主要是他那边情绪激动。啊啊
0: 啊、哦，我有一点懂了，我依稀看到了一点环环的手段，但是我也不知道是在哪里有那么一点像，反正意思就是你创造了一种氛围，就让他去当那个疯狗一样的那个小人，然后你以君子的翩翩风度下好套了，是这个意思哈？差不多，啊、嗯。但是、嗯
2: 、到后面爸爸板还是想团结同事关系嘛，然后我就主动说啊，我会主动跟这个人搞好关系，<笑>主动跟他说话什么之类的。<笑>
0: 嗯<笑>，但是你不太吃亏。好的，我分享完了。嗯，好，好，好，好，好，我觉得这个很好，谢谢你，羞羞羞。哦、好，
7: 拜拜。嗯，拜拜。Hello， 你是谁？我是 Serena， 我想分享一下，今天下午我刚吵了一架，虽然不是很高光，但是
0: 我觉得值得借鉴。哦、oh, ，是为了准备今晚的主题现炒的吗？评论区有
7: 人问。<笑>我中午的时候去按备了，所以我没吃中午饭。嗯，我就在按备的过程中点了一个外卖。这中间一按完，我回去就可以吃外卖，还点了只小龙虾，好高兴。嗯，然后结果发现没有送到，已经超时了。然后我就给师傅打电话，他说：“你再等六分钟。”我说：“好。”我就又等了六分钟，发现他还没送到。嗯，他说：“行，你再等我一分钟，我马上就到了。”我又等了五分 钟， 他还没给我送过来。之后我就在门口 等， 我心想快了 吧， 这应该快了吧。大概等了有二十分钟左 右， 然后我远远的就看到有一个人过 来， 同时我的外卖平台上显示他离我有一百米、八十米、六十米。嗯、扯过我的外卖，我就上去了。嗯，然后我就听他，他在后面骂了一句、嗯，我心想这不行，送晚了你还有理了，你还过来骂我。他他欺身上前，他是个男生，又比我高大。我看他往前走，我心想你是欺是觉得我是一个女孩子，所以好欺负是吗？然后我也往前走，我往前走，他就往后退了。啊、嗯！但是呢，我到现在都没有给他差评，为什么？因为他知道有一个差评将出现在他的页面上。但是他不知道这个差评什么时候会出现在他的页面上，他以为我立刻就会点差评，但是没有。我回来吃小龙虾了，我看电视了，我好好的，我就是不给他点差评。明天我也不给他点差评，我要后天再给他点差评。你要差评，早晚会落到你头上，但是不是现在，不是你期待的时候，你就永远等着这个。达里克摩斯之剑落下来吧！气死我！<笑>行。然后我要讲一下我的年度超骄傲吵架经历。嗯，事情呢是这样的。六月份的一天，我在我常去的一家理发店洗头，嗯，然后洗头发的小妹就跟我说：“哎呀，我们店最近周年庆有一个活动，好优惠哦，一个年卡。然后这个年卡是包含按背呀、面部呀、保湿呀、清洁啊什么的。然后一年是两千九百八。嗯，我心想，这个我好像很需要啊，因为我最头疼的事儿就是每天回来卸妆，卸完妆你还得护肤，护完肤之后你出来洗完头发，你还得吹头发。我觉得这一系列都让我头疼。嗯。崩溃！我每天都在到处嚎叫，为什么没有二十四小时的洗发店？嗯，或者二十四小时可以给人卸妆的地方？为什么没有自动卸妆机？科技
0: 还是不行
7: 。嗯，我觉得商业没有走到这里是他们还不够贴心。是的，我看这个卡，我真的是很需要。哎，如果是那样，那我每天就可以来洗个脸。嗯嗯，这三千块钱，我每天都可以去洗脸卸妆。我就觉得这个我简直太需要了。嗯，把管这个事儿的那个经理叫过来，嗯、我就先交了八百块钱的定金，就过去试了一回，就把尾款。付了，第二天去的时候，那个美容师看到我挺惊讶，他说：“哎，你今天又来了？其实不能天天做的，你一个皮肤需要休息，你最好三四天来一下。”我说：“哦，没事你不用给我按，你就给我卸个妆。”嗯，我其实就是不想自己洗脸。他<笑>说<行了>：“行<笑>。”做完就跟预约部的人说明天晚上七点半过来。嗯，他说：“姐，你明天还来啊？”我说：“啊。”不让来了。我说你们经理不是说这个不限次数，可以天天都来吗？今天来了，明天还可以来啊。嗯，第二天我还没去呢，他们美容部就给我发信息了，嗯，说顾小姐您今天是七点半到是吗？嗯，我说。是啊，然、啊、后他说行，我给您安排美容师。我心想这一套不是昨天都已经讲过了吗？心里有点犯嘀咕，然后我就去了，美容师就开始准备那些东西。我就问，我说，哎，挺奇怪的哈，你们经理说你什么时候来？他们是有什么事儿要跟我说吗？嗯，他说，哎，其实是你办的那个卡，也不知道哪里出了误会。嗯，他们待会儿可能会来跟你讲。嗯，我心里就知道了。
0: 所以他反复的确认你来不来，就是他们那儿人准备好
7: 上人了。对，他得准备好托词，要过来跟我说这个话啊。嗯嗯嗯，我心里有数了，他们人就上来了。Uh, 他们来了两个人，一个是给我办卡的经理，还有一个是他的上司。Uh, 我躺在那床上，他俩就站在旁边看着我。<笑>你躺着，他们站着<笑>、这个，这个也怪吓人的。这个体式上面，我感觉我好像不是那么占优势，你知道吗？我感觉我像被拿捏的那一方。对呀、啊，我心里就觉得不行，我得先发制人。我说你们态度就有点奇怪。他俩就 说：“ 哎， 其实之前您办这个卡的时候是不是记错了 啊？ 我们当时说的这个卡是只能选一个项 目， 不限次数。您现在所有的项目都 做， 这个是不行 的。” 嗯， 然后我就说什么意 思？ 我说你现在是说我记忆力出现问题，嗯，你直接说我当时是记错了。然后他说其实真的您是记错了，只能做面部保湿。他不仅说只能选一个，他还限定了，嗯，做面部保湿，因为那个最便宜。我想，嗯，我立刻就拍杆而起，老是，我停，然后我就坐起来了，从床上鲤鱼打挺，我就直接就坐起来。我说你这话什么意思？你是说我记错了？你跟我说有面部保湿，有面部清洁，还是小气泡？然后你说有面部玻筋，我都不知道这个词儿。我说都是你们经理告诉我的。<笑>我这个词汇量都是在你们这儿发展的<笑>，词我都跟你们学的。你现在跟我说说我记忆力出了问题，旁边那个给我办卡那个经理，他过来跟我说，他说，哎呦，当时可能理解错了。我说你现在不行，说我记忆力不行，我说我理解力有问题。<笑>那个评论区说情绪顶上去了，不行。我说这个你是自己发现有了问题，你自己出了错，你过来让我来承担这个后果，还说我的记忆力出了问题。他就说，哎，我们店长今天早上已经骂过他了。您看这样大家各退一步都好做。我说你们这个不是解决问题的态度。嗯、我说你等一下。我想一想、嗯，然后我就提了一个建议，我说你这样，因为我本来办这个卡呢，也是为了免去洗脸之烦恼、嗯，我就是不想洗脸。嗯。但是我那天试了一下，嗯、你们按摩背部、嗯，按摩的也还行，按摩完了我还挺舒服的，所以这个项目我也想做。啊、嗯，我我不能放弃这个项目。这样，我每天来，你就给我卸个妆，嗯，然后保个湿，做个海藻面膜，海藻面膜多便宜，嗯。也不用费你们多少事 儿， 这个又满足我的期待。嗯， 我每个周过来按摩一次背。嗯， 这样去跟你们店长问一 下， 这样行不 行？ 嗯， 那个经理在那说这样肯定不行。我说你先下去问问了再说。嗯， 然后他就下去 了， 然后就问那个美容 师， 我说你们这个店一个月大概月租多少 钱？ 嗯。他说：“这个真的不知道，但是我们楼上那边好像一个月要两万呢。你问月租干什么？怪吓人的。我要考虑一下把这个店买下来，怎么样去跟他们 battle， 他们才能够在接受的范围内把这个事情给解决了。哦、我又不想放弃这个卡啊、哦，询个价。嗯嗯嗯，对我不能接受他们给我的这个次数，我觉得四十八次太少了，完全不行啊、嗯，太不行。然后我就问他人工多少，我说你们几个美发师。”大概一个月拿多少钱？啊啊啊、几个律师助理哦，就是洗发助理。这有几个美容师，大概平时都，换台率怎么样？我的天呐，哇，果然吵架是要努力的、啊，朋友们。啊，我真的很努力。啊，啊这个美容师他人很好，也很老实。嗯、我也不是真的原话，就直接就很怒气冲冲的问，我就。跟聊天似的，我说哎，这个店那这样也挺不容易的。他说可不是，我们老板洗一个头发真的没挣什么，就是亏钱的。我说嗯，但是美容就还行。他说嗯，<笑>美容还行。<笑>在这呢，你这是先抑后扬。<笑>那个洗头发是不挣钱，但是洗头发可以招揽客人。Uh, 但是这个美容，他闲着就闲着。我提的那个要求，他完全可以接受。Uh, 但是他们带着答案回来了，就是他老板不接受。Uh, uh, 他们老板给我改成了六十八次任选项目。我说你你看，你当时在那张纸上随便写一写的时候，我就跟你们提过，我说你们应该把这个项目具体几条几款。都做什 么？ (笑)写下来。我说你们要是没 人， 你可以雇 我， 我来帮你写这个合同。啊， 对我我都跟你说了 ，Serena， 你是做什么 的？ 我我我我是律师行业的<笑> OK， <笑>所以我才跟他讲，我说你这个合同我可以帮你起草吗？啊，你看你<笑>他，他不接受，他就在那给我写两行字儿，然后又给我加了一行字儿，还试图扭曲我的记忆力。我心想，你这是侮辱我的人格有没有？我能折在这儿吗？那可不行。你这是来找活的对吗？<笑>对，真的是我就哎碰枪口上了。<笑>大家平时谁没见过几个当事人？呢？是不是和、oh, 不和谐的，拜不 battle 的<笑>、嗯？我说这样，我就按你这个六十八基础之上呢，你要给我做六十八次的面部保湿。嗯，但是我每两个周都要过来按一次背、嗯，再去跟你老板问。嗯，对，然后给我办卡那个纷纷在那儿扮可怜，说经理，<笑>你不然这个我承担嘛，这样让店长很为难。啊、嗯，这是他们的另外一招，扮可怜，道德绑架有没有？有<笑>。有就段道德绑架我，然后我看到那个样子，我就说你别的先别想，毕竟你也没有决策权，是不是？嗯，你先去问。果然还是不行，他给我提到了一百次啊，一百次项目任选。啊、我说我本来期待是三百六十五次，下嘛，大家都邻里邻居的，再吵下去也就包好看了，是吧？一百二十次项目我任选，你去跟你们老板问啊,啊。然后这个纷纷这个时候又开始了，他又在旁边说。<笑>拍桌子了！说。小经理这样讲来讲去的真的是烦死了。嗯，就这样，我这样一直让大家为难，哎呀，都是我的错，不然你就按原来店长说的把我下个月工资扣了吧。哎呦，他看着那个经理说给我听呗，然后那个经理就转头看着我，他说：“哎呀，郭小姐，这儿也的确是，你表达失误，让人家郭小姐。”哎呀，他们是团队呀，对，人家当然是团队了。哎 k n o 然后说的确让人家郭小姐很难做，你一开始就是表达。查清楚就不会出这么多问题啦！你看，我、哎、我看你下个月工资，顶住<笑>哎呦我，我在这里
0: 赚拳头、哎，
7: 很紧张，有没有？这样就,嗯、就是他说，我看你下个月工资真的不行了，我看店长还是要另外的方式啊处置你，可能还要罚你一笔钱。嗯，然后我看见他非常不可思议，我说：“你们内部的处置就不用在这儿跟我讲了
0: 。”啊，哦，原来是这样。<笑>
7: 我说你们内部的处置就不用在我面前讲了，哦、你们自己去解决就可以了，不用争取我的同意。啊、哦，是啊，你看你为什么要在我面前讲呢？你给谁听呢？真的是，对，<笑>你说给我听，这<笑>不就是想道德绑架我？一眼被我识破，真的是，哦哦哦哦，哦哦<笑>哎呀，然后把头发扎一扎，我就下楼。经理的那个上司在那给我写卡呢。嗯，说你看我这样写可以吗？我给你一次一次写到一百二十次。我说 OK 的，你可以不用一次写完。后面填也行，嗯、他说那这次，我说这之前的都不能算了，要从下一次开始算。啊哎、我喘不上气了、啊，你怎么做到的？你坚持到现在。然后他说行，我说行，那我先走了。嗯，他说那喝点粥吧，<笑>我说粥就不喝了，下次。喝点粥，我的妈呀，娘娘，
8: 这是上贡品给你。<笑>
0: 然后我从那次之后，每次去他们态度都还行啊,啊。哎，呀，这个故事告诉我们，都市丽人为了不洗脸有多拼。<笑>真的，我真的是为了不洗脸
7: 。他发现我真的天天去了，他慌了
0: 。他可能也没有想到，真的有人为了不洗脸这么拼。因为我知道健身房利润的主要来源
7: ，百分之九十八的会员都不会去。我我办了健身房的卡，我就没去啊。啊。我在去那个理发店的时候，我还跟他们美容师聊，我说：“我说你们店长和你们经理真的有点太着急了，我可能就是头三天，下个星期就不来了。<笑>对我可能后面根本就不会出现，但因为他给我搞了这么一出，我以后都会把这次数用完的。<笑>”<笑>好的。<笑>好 的， 谁让他非要给我搞这么一出 呢？ 我奋力争取来的机 会， 我一定得用完 呀， 是不是这个道 理？
0: 啊， 这这是血汗 卡，
7: 对， 而且我不止付出了 钱， 我还付出了脑 力， 付出了一晚上的精力去炒。
0: 对， 钱不算什 么， 我们谁没有买了不用的卡 呢？ 对 呀， 我看到评
7: 论里面 说， 争的就是这口 气， 对， 争的就是这口 气， 这就是我最成功的一次超常发挥的经历。谢谢谢 谢， 就分享到这里。
0: 嗯，谢谢这位娘娘，一个不想洗脸的娘娘。<笑><笑>好，谢谢，拜拜拜拜。
8: 嗯，太厉害了 ，Hello， 阿春。嗨，你是谁？我是橘子。<笑>嗯，刚刚那些娘娘们说的都太厉害了。<笑>我的故事基本上都是忍无可忍之后的大爆发。<笑>是那个时候，我是刚开始工作，然后住在学校，浴室要共用的那一种的。那一天的我去洗个澡，大概九十点钟的样子。他突然推开门，开始骂我。嗯，就那天我很生气，回了房间，我写了很长的文章
0: 。你写文章干什么
8: ？我写文章
4: 。<笑><笑>什么鬼
8: ？发<笑>泄我的情绪，但我不敢跟他说。<笑>过了几年之后，<笑>升级了，让我忍无可忍。你比我大十岁，你怎么能要求我？我是一个完美的人，你必须告诉我呀！然后我开始给他像唐僧念经一样给他讲道理。<笑>就 UFA 他， 其实我就总结出一个道 理， 有时候同事他跟你吵 架， 其实他是病了 哦， 理解(笑) 你， 你是病 (咳) 了， 病了可能影响了这肝 脏，
0: 你这是为了气 他， 对 吗？ 也不 是， 就是给他合理化
8: 啊， 我理解 你， 你病 了， 嗯， 然后给他一个台阶下
0: ，OK。嗯， 对， 然后也会
8: 让我好受一 点， 就是让我觉 得， 嗯， 你病 了， 我是在为你好啊。
0: 所 以， 虽然它不是一个传统意义上的吵 架， 但是你还是在这个过程里面取得了一些心理优势。是 的， 是 的，
8: 你心里就想这个人你有病就行了
0: 啊。我奶奶可能就会你这 招， 我奶奶是一个非常非常厉害的泼 妇， 就街上的人都知 道， 就这个奶奶来了要小心一点。我有一次在家里面卧病在 床， 就心情也不好。我妈妈在那里陪我，我奶奶来了呢，就啰里吧嗦骂所有的人，她会让所有的人都不快乐，就说一些让人非常不开心的话，比如说叫女孩子不要念那么多书吧，你看到外面搞病了吧，这种话，我非常的上火，我就大喊一声，我说不要吵了，不要说话了，然后屋子里静默下来了。我奶奶说一句话，我至今都回味无穷。我奶奶就沉默了半天，悄悄的、轻轻的俯身凑到我妈妈的耳朵边上，轻很轻的说：“你看。”我说给孩子少吃点激素吧，然后，然后我、就是，我奶奶，我跟你说，她吵架从来没有输过，你看四两拨千斤有没有，非常的厉害。我觉得她这个思路跟你有一点像。然后我当时就气到说不出话，但是呢，我至今都觉得这一招真的非常的厉害。好，谢谢你橘子，谢谢大家。好，嗯
9: ，下一个。啊、uh, ，大家好，我是大刘，我今年三十岁，我在北京租房住，是一个科研工作者。嗯、uh. ，听到前面有一个小姐妹分享的外卖送晚了这种，如果这个事情能定义成吵架的话，那我每天都在吵架，因为平时经常网购嘛，遇到不满意的点退货，遇到东西坏了就要求退款，这个是一个非常正常的事情。其实我不觉得它是冲突了。最近就尤其是双十一、双十二，我每天早上一睁眼，我说嗯，看看我的快递送不送货， uh. 嗯，看看有。什么东西不满意？我先来解决一下我的这个问题。你
0: 跟那个淘宝客服也差
9: 不多了，有没有快递要发？对，我有很多经验。基本就没有吃过一毛钱的亏，就是没有花过一毛冤枉钱。嗯
0: 、你不认为这个叫吵架对吧？你是觉得这就是普通的？对，这个
9: 对我来说不算吵架。嗯嗯嗯。然后想分享给大家一个租房的经历。我是一九年博士毕业就在北京合租嘛。嗯。那个时候也没什么钱，就租了一个三居室。嗯。然后签了一年的合同，我住的是次卧，然后那个客厅它还有一个隔断。20年9月份快要续签之前，那个租金就要涨，非常的坑人。立马就翻脸不认人，嗯，因为你住了一年之后，你就很想续签嘛，你换房很麻烦、啊，大部分人都会选择去续租，他们反而会涨价。嗯，当时就很气，因为那个时候北京的房租有一点降，我九月份、十月份已经算是租房淡季了、嗯，凭什么要给我涨价？在网上搜中介，好多人留言说什么有多恶心，这个、续签特别的过分嗯。嗯，行了，这个事情我要这么搞。嗯，你要哪么搞？我就给一二三四五打电话，我说我要举报，把我家的地址告诉他，然后两个小时之后呢，嗯、我就。接到了小区的电话， uh-huh. 那个小区住的很破的，平时也没有物业，就是谁都根本联系不到你。Uh-huh. 但是当我打完这个电话，之后，立马就有人给我说，哎，听说您举报了某某某非法隔断，我说是是是，什么时候来拆啊？他说，哎，马上就会上门给你落实。Uh-huh. 隔壁那个隔断正好没有人住，如果有人住的话，我也会考虑别人的。嗯，我想你既然要涨我的房租，那我就把这个隔断给你拆了。就是你给我涨租，我就给自己扩大房型。对，我就得扩大我的面积。你来涨我一百，我给你变相的搞掉你三千多，对吧？啊、可知道北京那种居委会那个大妈，哐哐哐就来敲你的门，然后就说：“啊、嘿，犯法的。”<笑>当时我说，哎，呦，阿姨，您看我们这一个小姑娘在北京也没亲没故的，我就怕他们到时候这个中介，他们那么大的公司来找我的事儿咋办呢？我害怕。他、嗯、说，嘿，这是违法，谁敢这样？你找我来，拍着胸脯来找我。哇，当时我我就有被那个大妈鼓励到，我说，嘿，就是咱北京怎么能发生这种欺负我们这种弱女子的事儿？就一下就有了底气。当时那个管家就对我巨无语，他们就说：“哎姐，从来没有遇到过像你这样的，嗯、他们公司都对我无语了。”然后那段时间我也有点害怕，怕他们会偷偷报复我。然后当然什么事儿都没有发生、嗯，他也没有涨我的价，我还就是扩大了我的居住面积
0: ，等于是赚了三千一
9: 。对对对，是这样。后来我准备自己单独租，我是怎么租的？因为很好的朋友在某大型租房公司租了房，被跑了路，然后亏掉了一年的房租，我就对这个租房中介这个行业有点深恶痛绝中介他们不是每天早上都会在各个平台看那些房东发布的消息，然后第一时间去联系房东，截断这个房东的联系方式。当时那个中介他估计是刚刚接了一个这样的新的，因为他看我挑了好多都没有合适的嘛，他就说这儿有一个新的姐，你要不要来看一下？我说行，你带我去吧。嗯，估计有点他太想拉我这个客人了，没有理清楚状况。那个房东大爷还在屋里搞卫生、啊，哦，那个房东还准备跟我聊两句，因为他们当时是在闲鱼发布的，他们也没想找中介。嗯、啊，那个中介他就立马说，哎，不行，你们不许留电话。哦，这么厉害呢。我说行，没问题，房子挺好的，我觉得价钱也合适。嗯、看完之后还跟他一起。骑着小电驴又回去了。嗯，回到我住的地方，就往后一看，嗯，我把中介甩掉了。我说不错，我要回去找这个大爷，啊、因为他们特别的专业，他们不会告诉你住址。然后那个小区又巨大，有一区二区，嗯、你根本不知道在哪儿、嗯。当时我就多留了一个心眼，我是一个搞地质的，我们会有那种专门的卫星定位的地图<笑>手机软件、oh。然后我当时在出小区门的时候，我打开了我的 APP， 在上面钉了一个钉子，用卫星。<笑>用卫星定了，就是你在野外沙漠里面，怕我走失，我会定一个位置，它会显示你的经度、纬度、海拔高度所有的信息。我当时出了那个单元门，我就定了，一个，打开手机，嗯，这个位置在这儿。然后我换了一身衣服，换了一身连衣长裙，踩了高跟鞋。我怕那个中介不会认出我来，那大爷在搞卫生。如果他走了，那我就完了。然后我就踩着我的高跟鞋，赶紧冲，准确无误的找到了这栋楼。然后我一摁电梯，一出门，哎呀，我的运气真好，那大爷他还在里面扫地。我一敲那个门，那个大爷就有点懵，他说：“嗯，你谁呀、啊？”我说：“嗨，您好，您好，叔叔，我是刚刚过来看房的，我特别喜欢你这个房子。”那个大爷说：“哎，你刚来过吗？没认出来呀、啊。”我说：“我换了一身衣服，我怕他们跟踪我。你”你你等一下，等一下，你先戴着兜兜
0: 帽出去，然后你换了一身回来，然后你用卫星定出来。我穿了一
9: 身特别飘逸的法式长裙，本来头发扎着，然后我把头发放下来，然后我的大波浪，我就这样颠颠的，我就去找那个。这
0: 这说出去(笑)谁能 信？ 你这是租个房 的， 你这至少是要进行一些谍战活动 啊， 用卫星定 位，
9: 嗯， 对， 然(笑)然后。对，我就说嗨，你们北京人就是好，你看我们读这么多年书，每个月就来给你们挣房租，哎呦，你们可真棒。然后那个大爷说嗨，不错，我们也想找个租的久的，你要租多久？我说你租多久？那个大爷说你要租多久就租多久。我说行，那先签个五年，到时候再续五年、十年，到时候我把你这房买了。那个、大爷说行，没毛病，我们也不想天天换租这就
0: 是海誓山盟了，我觉得。
9: 对，然后那个大爷说，哎呀，这事儿我做不了主，你得跟我老婆说。我说嗯。不错，这个大爷是个妻管严，我喜欢。然后我就立马跟房东太太打了电话，我们俩就一一来二去，就按年谈的价格就特别合适，我就当时把房租下来了。后来我就迅速把那个中介拉黑，<笑>就一切中介全部拉黑
0: 。天哪！所以你现在就在那个房子里吗？那个评论区问。对
9: 我住的很好。<笑>我也不想像以前那么抠抠搜搜了。你之前的节目里不也说了吗？我们就要对自己好，不要担心以后搬家搬不走东西的所以我最近刚在这个小区被封之前买了新的床，觉得哇，我为什么不早点消费呢？现在觉得消费主义真好啊！因为我接触到了很多生活当中的女孩子吧，我就觉得女性她有这种劣势，她很容易被操控。很多就是社会的规训，你要温顺呀，你要有情绪的容纳力呀。不要拒绝，要有礼貌呀，嗯嗯、要注重别人的评价的。就是很多人都是被这样规训太久的。就即便是像我这样，整个把“不好惹”三个字通身能散发出来的人，我也在生活当中遇到过很多这样不好的事情。比如说，我发个朋友圈，我我也不怎么发照片，发个北京疫情的新闻，有一个男的他就过来跟我说：“大刘，你们北京疫情怎么样呀？”嗯要注意身体哦，就是那种我平时都不会回他的信息。嗯、我当时看见这个话，我第一反应是啊、哦，北京疫情怎么样？你不会去看新闻吗？你姐，我发现很多男的他没有这个边界感。嗯。你明明已经就是由内而外的传达出工作之外的事情我不想理、嗯，但他还是会孜孜不倦的、嗯、就给你点赞呀，来过来找你。嗯。然后我就很不爽。有一个好朋友，他是那种话特别特别少，极其高冷，你远观就能让你冰冻三尺的那种性格。他说我教你一个办法。他说：“你知道吗？礼貌其实是建立人跟人之间冰山的一个非常好的办法。<笑>”我觉得他说的特别有道理。那天他给我发了一条信息之后，我就回了一句：“请您以后不要跟我发任何工作之外的事情，谢谢。<笑>”然后之后我再也没有收到过他的信息，我就觉得哇，我好开心啊！啊，是我要是
0: 收到这条，我也会心里拔凉。这个礼貌是能让人 get 到那种冰冷的。<笑>
9: 对，对，所以我觉得这个这个方法特别。哦、oh, ，OK。我其实还想讲的那种我无法规避掉的熟人，就是、我那种抬头不见低头见的男同事，我是在跟他打了三年交道的时候，我才隐隐的感觉到我被他啪了。嗯、mm. ，他表现出的一个立场是他厌男。Uh. 就是只要是男性、哦，他都会有攻击性，哦、然后他特别特别的喜欢女孩子，哦、他还喜欢百合控，他觉得自己想当女的，他就是以这种借口来拉近他跟女性的距离。
0: 哎，你说的这个 PR 是 PUA 的意思吗？对对对，是
9: 他就是以这种身份，以那种姐妹的姐妹的那个。对对对，他就是一个妇女之友，完完全全是一个妇女之友。因为我们之前关系好的时候，经常一起聊天，他就是那个可以从头唠叨到尾，然后我们几个女的都插不进去话。刚开始他有点搞笑，就有点吸引到我，因为我本身就很阳光、很正能量。我就想，既然他这样的话也挺可怜的，说不定我的这种正能量可以传递给他。后来发现，哇，我简直是太自信了。他简直就是一个情绪黑洞啊、哦！
0: 我我有一个大胆的猜想啊，这个人是不是长得很难看？他太颓了，特别的脏，整个人邋里邋遢。就是我的猜想是因为这种所谓的妇女之友，往往是因为他们在男性里面是被排挤的，对，对然后到女性群体里面来吸取能量，嗯，对对对对，来压榨女性
9: 就吸血，真的是，然后利用
0: 女人的这种善良，对、嗯、对对，然后一
9: 次次的，然后他就是一个就是那种情绪。去黑洞、嗯，他就不停的给你给周围的人倾到那个负能量，哇，简直！后来一见到他，我就啊，我就好难受。所以你跟这个人吵过架吗？还是就是分享一段所
0: 谓妇女之友的孽缘？
9: 没，我现在已经跟他严格的划清界限了、嗯。在工作上有很密切的合作关系、嗯嗯，我没有办法跟他拉下脸去直接说你滚。嗯嗯、然后我必须要维持。嗯、我就觉得，即便是像我这样的，也都会遇到隐性 E U A， 是啊，利用，对。就是完全被他利用，一方面当做了情绪的垃圾桶，另一方面吞噬了你很多的正能量。工作上面并没有跟你实质性的有任何的互益的一些事情，只是在索取。另外的一点是我之前听其他播客的时候的一个灵感。他们说到怎么去迈出我要做一个不好惹的人这一步的，那就是他通过一些装扮，比如说我们《甄嬛传》里面甄嬛那个黑化了之后，他就涂上姨妈色的口红，然后那个博主也说他当时为了表现不好惹，他就会穿铆钉的衣服，上深色口画眼影，让自己外在的不好惹。我觉得这个可能会有点用
0: 。嗯，我有一个体会，就是我的头发这几年都是五颜六色的，我感觉我好像有这个发型以后有横一点、嗯。对
9: ，对对对对
0: ，我觉得这就会给别人一个信息，就是你这个人连自己都下得了手，这个人不好惹，嗯嗯、<笑>可能是这个样子。嗯嗯，对对对，对，我说完了。好，我主要是想点评一下糖鸭子画面里的煮泡面，我的天哪，热气腾腾。啊<笑>在开
9: 锅啊啊
0: 啊！ Uh, 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 <笑>看到了，<笑>深夜放毒，<笑>好，谢谢大刘，太牛了。好，谢谢。嗯，我们哎，不知不觉又到了一个超级超时的程度了。我的天哪，我可怎么办？可对对对，分成两期。对啊，我怎么没想到？我这个傻子。再录一期好不好？我们会继续在群里面喊大家来。刚才我看到评论区说今天是娘娘场，明天是弱鸡场，我觉得不见得吧，应该还有别的娘娘也有话要讲。好，这一期先到这里哇！吵架可以有这么多的话讲，真是太
10: 令人快乐了。下期见，拜拜。耶、yeah, ，你最好别给搞错。Hands up， 这是黄路奇的皇后，黄路奇的皇后，黄路奇的皇后。Hands up， 让我看到你们双手。Hands up， 耶、yeah, ，你最好别给搞错。Hands up， 这是黄路奇的皇后，黄路奇的皇后，回到我的宝座。You know， 别想来跟我斗，或假装跟我熟。没钱就没有空，不只是纯艺人，我是个生意人。回来的目的就是努力，不是混一会不喜欢睡，习惯培养我的军队。对你利息要还，历史上第一位，却不是靠我父母给我任何机会。在银行里的钱是自己赚的心碎。想说我什么，不懂得给我闭。从小就独立，从来没有必要听谁。就个性坚强，边饶舌边唱，把整个环球音乐扛在我的肩上。我最不喜欢人家在我面前放屁，除非是事实，连我废话都不相信。耶、yeah, ，这是 m i s s c o 你最好别给搞错，带来一些好货，回到我的宝座。Hands up， 让我看到你的双手。眼、yeah, 里最好别给搞错 ，Hands up， 这是黄某娶的皇后，黄某娶的皇后，黄某娶的皇后 h a 让我看到你们双手 h a n d 最好别给搞错 h a 这是黄某娶的皇后，黄某娶的皇后，回到
4: 我的宝座。